0: Senhor Jesus, amém queridos? Eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema inabaláveis no meio do fogo, aleluia! 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7 a 9 Diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece E é provado pelo... Pelo fogo, se achem em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, aleluia, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, amém, pai obrigado pela tua palavra, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente, seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro, aleluia, abençoa-nos nesta manhã com esta palavra, eu te peço em nome de Jesus, diga amém, Diga para quem está do seu lado assim, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E Deus tem uma palavra para a sua vida. Queridos, a vida de fé é uma aventura que nos tira da zona de conforto e nos desafia diariamente. Muita gente pensa que fé é uma doutrina. Muita gente pensa que fé é o tema de uma música que a gente gosta de cantar. Mas fé, irmãos, é aquilo que nos mantém firmes, quando tudo em volta de nós está desmoronando. Quando tudo está ruindo, quando tudo está caindo, e você está ali plantado e diz assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E nesses últimos meses, ou nesses dois últimos anos, como falou aqui o pastor Naô, muitos têm ficado no meio do caminho, muitos têm... É... Abandonado, às vezes, o propósito de Deus, o seu chamado, o seu ministério. Todavia, mais são aqueles que têm permanecido. Amém, queridos. Tem uma geração que permanece. Amém. Você é daqueles que permanece. Amém, queridos. Glória a Deus, queridos. Eu creio que o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele vai trabalhando na nossa vida, conforme diz o apóstolo Pedro para nos transformar nesse homem, nessa mulher inamovível, inabalável, que passa no meio da tempestade e sai inteiro do outro lado. E o apóstolo Pedro afirma que o fim é se tornar assim firme, depois de provado como ouro. Mas qual é o caminho? Ele nos mostra aqui primeiro. Ele diz que a nossa fé se torna inabalável quando ela é provada pelo fogo. Irmãos, muitas vezes nós passamos pelo fogo, não que Deus esteja enviando coisas ruins para nós... Mas como nós já ouvimos aqui... Coisas ruins às vezes acontecem... O pecado trouxe muitas coisas ruins... E nós temos que viver nesse mundo... Muitas vezes no meio do fogo... Só que quando esses, esses momentos chegam... Satanás entra no meio deles... Para nos fazer parar... Para nos paralisar... Para nos impedir de avançar... Mas Pedro diz assim... O fogo vai nos mostrar... De que material é feita a nossa fé, amém queridos? eu digo que a sua fé é feita de um material que não se corrompe, é um material incorruptível. E aquele que não desiste, ele vai ganhar uma experiência incrível com a fé. Então se é na área da saúde você começa a descobrir que a doença não tem poder de parar você, como foi testemunhado ontem aqui. Se é na área das finanças, você começa a descobrir que a pobreza e a miséria não tem poder de impedir o suprimento de Deus na sua vida. Se é numa situação na sua família, você descobre que a situação também não tem o poder de estabilizar a sua casa, porque você está firmado. Diga para o irmão que está do seu lado, persevera, irmão. Persevera, irmão. Hoje vai descer uma unção de perseverança nesse lugar, aleluia. Isso não significa que amanhã a situação mudou ou não mudou. Isso significa que amanhã você mudou. Você mudou. Na verdade, irmãos, vencer é muito bom. Quando existe a manifestação da promessa e a doença desaparece no sentido físico, é muito bom, é muito maravilhoso. É muito bom ver a manifestação de Deus quando o suprimento acontece e o dinheiro cai na nossa conta. É muito bom Ver a manifestação do Senhor na nossa vida quando a porta se abre. É muito bom ver a manifestação do Senhor quando as coisas acontecem. Mas vou dizer algo para você. O gostoso na caminhada não é só quando essas coisas acontecem. É quando o seu espírito se firma em Deus e elas ainda não aconteceram. Porque o gostoso não é só a guerra vencida. O gostoso é você aguentar o tranco. O gostoso não é somente o culto da vitória, irmãos. O gostoso é você lutando na batalha e prevalecendo. É claro que os despojos da guerra são muito bons. Mas melhor ainda é você saber que Ele está com você no meio da guerra. Aleluia! E no final da sua vida você vai poder sentar com os seus netos e dizer para ele, olha, quando tudo aconteceu, eu estava lá, eu não desisti, eu não abandonei, eu fiquei firme, eu, a pancada foi grande, mas eu estava estabelecido no Senhor e na sua palavra, amém, queridos? Confirme, irmãos, sabe, eu estou aqui para lhe dizer, não abra mão da sua vitória, sabe por quê? Porque Deus não vai abrir, você vai vencer essa situação em nome do Senhor Jesus. Mas o processo de transformação é tão importante quanto aquilo que você almeja. Porque o processo gera em você um caráter imutável, que é o caráter do seu Pai Celestial. Agora a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, e ele fala, fala o seu currículo assim, meu navio afundou três vezes, uma vez fui apedrejado, três vezes fui, fui, fui fustigado com vara, em perigo entre falsos irmãos Em perigo entre salteadores Ele diz em perigo, em perigo Paulo diz muitas vezes isso Ele diz eu passei por muitas pressões e perseguições Mas quando você chega lá no final da vida dele Ele vai fazer uma declaração poderosíssima Dizendo combati o bom combate Acabei a carreira e guardei a fé Aleluia, glória ao Senhor no final ele diz a fé que ele me deu. Me sustentou o tempo todo. Então irmão fogo vem para mostrar para você de que material sua fé é feita. eu estou aqui nessa noite, não para pregar uma mensagem, mas para trazer para você um recado de Deus. E dizer que a sua fé é feita de um material incorruptível, aleluia. A sua fé não tem um ponto em que ela perece, amém irmãos? o átomo tem um ponto, a bomba atômica destrói o átomo, mas a sua fé não, a sua fé é consistente, e muitas vezes nós nos vemos em situações desafiados a crer, em lugares que nós nunca cremos, a fazer coisas que nós nunca fizemos, e passando por situações que nós nunca passamos, e quando você permanece, quando você prevalece, Deus vai te mostrar o que ninguém está vendo, você vai conquistar o que ninguém conquistou, e você vai chegar onde ninguém chegou, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, o ouro tem esse poder e passa pelo fogo, as impurezas são removidas, ele se limpa e faz, mas ele não se desintegra, aleluia, eu declaro que assim é você, amém queridos, diga para quem está do seu lado, aguenta firme irmão, Aguenta firme Segundo A prova A nossa fé se torna inabalável Quando ela é aprovada Apesar do fogo Primeiro provada Depois aprovada Ele diz assim para que a prova da vossa fé Muito mais preciosa Do que o ouro que perece e É provado pelo fogo Olha que coisa linda Se acha em louvor E honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu declaro que essa é a sua história na palavra. No final, o Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia. E o apóstolo Pedro escreve isso, essa carta. Só para nos exortar a perseverar. A mensagem dele é essa. Persevera. Porque o nosso problema reside aqui. Quando os ventos fortes se levantam. Quando a tempestade agita o nosso barco. Nós somos tentados a esmorecer, a parar, a abandonar, a desistir. E ele diz assim, não desista não. Porque no final, essa prova aí, no final quando você for aprovado, vai se tornar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sua revelação aumentou. Agora, uma coisa é você ler isso na Bíblia. Outra coisa é você viver isso na sua experiência. Uma coisa é você ouvir o pastor pregando. Outra coisa é quando as situações se manifestam. Mas há uma promessa da palavra de Deus que diz. Quem crê não será envergonhado. Não tem vergonha esperando você no final da sua história, irmãos. Tem vitória. Tem bênção. Tem honra no final dessa jornada. Então o Senhor vem e nos adestra na fé. E o Senhor precisa nos ensinar porque é fácil crer quando as coisas estão bem é fácil dizer, ó, oh, eu estou aliançado quando os problemas ainda não aconteceram mas a verdade é que quando tudo não está bem é aí que você precisa crer eu já vi muitas vezes isso meu pastor Naú jovem vem para o seminário da corte veste a camiseta da corte levanta a faixa da corte uda a bandana da, da corte Canta a música da corte... E um dia ele diz assim... Pastor, estou entregando a liderança... Por quê? Vou namorar... Ah, mas o que aconteceu, irmão? Ah, tem uma menina querendo namorar comigo... E eu não posso perder essa oportunidade... Já perdeu... Já perdeu... Aí você percebe que aquilo tudo ali... Sabe... Não tinha consistência... Não era do jeito que era falado... Agora eu preciso crer... Quando eu estou sentindo... O sintoma da enfermidade e a minha boca não para de proclamar, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, eu preciso crer, quando a minha conta bancária está zerada, e eu pego Filipenses 4,19 e digo, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades, aleluia, porque é nesses momentos que o fogo vem irmãos, mas ele vem para provar a minha fé. E quando esse vento passar, você vai olhar e dizer: Ih, acabou tudo. Minha fé permaneceu, aleluia, glória a Deus. E quem encontrar você amanhã, vai encontrar você crendo. Quem encontrar você semana que vem, vai encontrar você crendo. Quem encontrar você daqui a um ano, vai encontrar você crendo. Quem encontrar você daqui a cinco anos, vai encontrar você crendo quem encontrar você daqui a 10, 20, 30 anos se o Senhor não voltar ou se nós não partirmos vai encontrar você crendo irmão firmado na fé diga para quem está do seu lado você é da geração que permanece né irmão sabe por quê, queridos quando você permanece quando você permanece o diabo fica confuso porque o diabo só consegue lidar com as instabilidades da nossa vida. Você olha na vida de Jesus, não tem instabilidade na vida de Jesus. E o diabo não sabe lidar com ele. Ele, em Pedro, ele tenta poupar Jesus da morte. Em Judas, ele tenta promover a morte. Aí Pedro diz assim, o senhor não pode ir para a cruz não. Judas diz, ele precisa morrer. E Jesus está ali firme na palavra. E fala: Ô oh, Satanás, decide, o que, é que você quer da vida? Porque quando você se torna firme, o diabo não tem espaço na sua vida. Querido. Ele não sabe como lidar com você. Você rompeu. Você ultrapassou os limites considerados toleráveis. O vento soprou, você ficou firme. Você é como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Você cresceu tanto para cima quanto para baixo. Você está enraizado. O vento continua soprando. É interessante que em Mateus, quando Jesus fala do homem sábio e do tolo, é, você sabe que as mesmas circunstâncias vêm para os dois. Ele diz, o homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha. soprar os ventos, é, transbordar os rios deram coímpeto contra aquela casa e ela não desmoronou. Aí ele diz, o homem tolo também construiu uma casa. Aí ele diz que aconteceu a mesma coisa. Na verdade, primeiro ele fala do tolo. Sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram coímpeto contra aquela casa. Qual é a diferença? Uma caiu e a outra ficou de pé. As circunstâncias vieram para as duas. Eu declaro que você é aquele que construiu sobre a rocha. O vento vai soprar, os rios vão transbordar, Vão dar com ímpeto contra a sua vida. Mas você vai ficar firme, Amém, querido? Fala para quem está do seu lado assim, irmão: Aguenta o tranco. Aguenta o tranco. Vai passar, diga para ele: Vai passar, irmão. Vai passar, já está passando. Aleluia. Irmãos, a nossa fé se torna inabalável. Quando a nossa alma se funde. Com o nosso espírito, olha o que diz a palavra do Senhor, verso 9: obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? Aqui ele não diz assim: obtendo o fim da vossa fé a cura de uma enfermidade. Aqui ele não diz assim: obtendo o fim da vossa fé a salvação da família. Ele não diz, obtendo o fim da vossa fé, a sua prosperidade, tudo isso é consequência, mas ele está dizendo aqui, olha, obtendo o fim da vossa fé, qual é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma, aleluia, qual é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma, agora eu vou precisar de ajuda aqui, vou chamar aqui dois atores, um é o meu filho e o outro é o filho do Jaius aleluia, vem aqui eu preciso explicar algo para você aqui do meu lado direito David, meu filho Davi é, representa o espírito por isso que ele está assim de branco e o David do Jaius Representa a alma, a alma é assim colorido, né? Que dá emoções à nossa vida. Como é que é o começo da nossa jornada com Deus, irmãos? Meu espírito está de um lado, e a minha alma está do outro lado. Meu espírito está firme, né? Está firme, Uau. posicionado. A minha alma, ela está totalmente distraída, alheia às coisas que estão acontecendo. Eu ouço a palavra de Deus, meu espírito vibra. A minha alma fica indiferente. Irmãos, no começo, a alma compete com o espírito. o Espírito tenta puxar a alma para a direita, a alma tenta puxar o Espírito para a esquerda, aqui eu tenho a minha mente, aqui eu tenho minhas emoções, aqui eu tenho a minha fé que está firmada, que eu recebi do Senhor, Deus fala as coisas comigo, eu vibro, como você está vibrando aqui, seu Espírito está vibrando, e sua alma não, ela fica questionando, é, mas ninguém sabe da minha realidade, ninguém sabe do que eu estou passando, Ninguém está no meu contexto. Alguma coisa parecida, queridos? Meu espírito ouve a voz do Senhor. Se alegra. A minha alma está ouvindo aquela voz lá, bem distante. Sabe, tentando inclinar, mas ela não, não cede. Por quê? Porque seu espírito nasceu de novo. Mas a sua alma, às vezes, ainda não tomou cuidado conhecimento desse novo nascimento, e ela estava tão acostumada a estar tá no controle a definir os rumos da sua vida que agora é uma luta muito grande para ela passar para o campo do espírito, então resiste é o tempo todo, o espírito chamando e a alma resistindo aí você fica às vezes naquela luta né porque você com a, com a boca você diz, eu creio, mas sabe mas a alma te arrasta para um o lado, o espírito te puxa para cá, né? a alma te puxa para lá e você fica no meio de um grande conflito estabelecido, e o apóstolo Pedro diz assim, quando você perseverar, a sua alma vai parar de lutar, com o seu espírito, e vai juntar-se ao seu espírito, e vai lutar ao seu favor, vai estar com você, sabe irmão, quando isso acontece, acabou a divisão, quem olha para você agora, só vê uma vida A vida de Deus A vida do Espírito Então a palavra de Deus para nós hoje é o que? Diga perseverança Perseverança E quando você persevera O caráter da palavra Conquista a sua alma Quando você persevera A força espiritual Reprograma a sua mente Quando Deus fala Seu Espírito é conquistado Quando você persevera a sua alma é conquistada, aleluia. E a sua alma para definitivamente de competir com o seu Espírito. De viver aquela duplicidade. Né? Conforme diz a palavra de Deus, eu aborreço a duplicidade. Judas 19 diz, são esses os que promovem duas vidas. Divisões. Porque não tem o Espírito. Porque são almáticos. Agora, olha para mim. Quando você passa pelo fogo. A sua alma entra em fusão com o seu espírito. E o alvo de Deus é te tornar um novo. Aí aquelas duplicidades todas desaparecem. Aquela eu quero, mas não sei. Eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. E é tão bom você olhar para a vida de uma pessoa. E perceber que aquelas duas vidas estão se acabando. No começo você olhava, via duas coisas distintas. Hoje você vê uma coisa só. Antes você via a terrena e a celestial. A natural e a espiritual. Hoje você vê uma coisa só. Mas aqui está falando o seguinte, preste atenção. Que depois do fogo, depois do fogo, essa fusão acontece. Irmãos, é tão bom você se relacionar com crentes cuja alma se fundiu com o Espírito. Uma pessoa que não tem mais divisões na vida dele. Uma pessoa que tem uma só palavra uma só mente, uma só atitude gostei tanto de ouvir o pastor Luiz Alberto dizendo eu vou envelhecer junto com o conselho apostólico Amém. quando o pastor Silvio Gale falou eu vou morrer aqui, mas eu não saio daqui eu não saio e daqui ninguém mentira. porque a gente não pode ficar mudando toda hora, irmãos sabe, mas às vezes essas duplicidades da nossa alma elas, elas acontecem assim vai nos unificando aos poucos Existem áreas na sua vida que você já se tornou uno Existem áreas na sua vida que você está ainda divisivo Às vezes na área da cura Você chegou à conclusão Pelas suas pisaduras Eu fui sarado Você clama Você ora Você confessa A cura se estabelece Mas às vezes na hora das finanças Você fala assim Não, está muito difícil A crise é muito grande Aí Deus trabalha na sua vida Você começa a ter experiências com Deus Você vence esses desafios financeiros sua alma e seu espírito se tornam um. Mas às vezes na área da família, você ainda tem aquela conversa de incredulidade. Ah, meu filho, pastor, minha filha, está difícil, eu não sei o que vai acontecer. Mas aí Deus vai trabalhando pelo fogo na sua vida. E um dia, sua alma e seu espírito vão confessar a mesma coisa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Mas isso é um trabalho do Espírito na sua vida, meu irmão. Isso é um trabalho do Espírito. Então, tem momentos que o fogo vem contra mim. E Jesus disse, ele vem, mas você não vai perder essa guerra. Dentro de você, você vai estar com as mãos levantadas, amém? E Jesus apresentando a noiva dele aos principados e potestades. E dizendo aqui, ó, aqui está minha noiva essa aqui é carne da minha carne ossos dos meus ossos sangue do meu sangue essa tem a minha natureza, aleluia essa não recua essa persevera, essa não desiste essa é inabalável olha irmãos, eu sei que você está pensando que os que saíram foram testados na verdade foram mas todos nós estamos sendo testados todos nós estamos sendo testados e não é errado você passar por momentos de abatimento no espírito. Mas é errado você abandonar a palavra que Deus colocou na sua boca. Não é errado você chorar. Mas é errado você desistir. Ah, pastor, mas não é fácil. É por isso que a Bíblia diz que tem um prêmio te aguardando, irmão. Tem uma coroa no final. No final ele, ele aguarda um prêmio para você. Então eu queria dizer para você. Aguenta o tranco. Para que quando ele vier, ele encontre você com a espada na mão, com a palavra nos seus lábios. Quando ele vier, ele encontre você crendo na palavra, ele encontre você em adoração. Amém? Irmãos, eu gosto demais do culto com o ambiente pentecostal. Mas eu sou adepto da teologia reformada só deve da teologia reformada. E às vezes eu tenho muito problema com cânticos. Eu não consigo cantar todas as músicas. Que eu ouço a música, eu fico analisando a letra. Não estou nem falando de estilo, não. Esse negócio do carpinteiro batendo na porta, não trouxe nada para mesa. Quando daquelas é músicas às vezes confusas da gente entender doutrinariamente. Né? E um dia, assim, eu vou falar para você. No meu momento privado, as músicas que eu ouço, se você olhar, você vai dizer assim: Nossa, Pastor Ricardo, cheira na fitalina. E uma música que eu gosto muito. Quando eu vou orar, é uma música que diz assim: Como rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como rei Davi. Aleluia. Quero te louvar, aleluia, minha alma canta-te, Senhor, em adoração, digno, digno és, digno, majestade santo. Aleluia, meu prazer é te dizer. Te amo, ó Senhor. Aleluia. Um dia eu estou ouvindo essa música, vem um irmão lá e diz assim: Pastor, essa música não tá errada, não? Eu falei: Por quê? Não, porque o pastor Aloysio diz no, culto, no curso de maturidade, que adoração é só no Espírito. E a música está dizendo, a minha alma canta de Senhor em adoração. Tem adoração na alma? Eu falei, é verdade. Salmo 150, verso 6, diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas João diz que a adoração é no Espírito. Então a gente sabe que a galinha, quando cacareja, ela louva ao Senhor. O pinto quando pia, louva ao Senhor O boi quando muge, louva ao Senhor O burro quando zurra, louva ao Senhor O cavalo quando relincha, louva ao Senhor A coruja quando crocita, louva ao Senhor O rato quando chia, louva ao Senhor O sapo quando coacha, louva ao Senhor A cobra quando se vila, louva ao Senhor o tigre quando ronca, louva ao Senhor. O leão quando ruge, louva ao Senhor. O urso quando grama, louva ao Senhor. Até a árvore quando balança, louva ao Senhor. Mas o, Davi, o próprio Davi nos ensinou dizendo, no Salmo 103, ele dava comandos para a sua alma, dizendo assim, bendice a minha alma ao Senhor, e tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome pedi sua a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios o que ele estava dizendo que no final meu irmão depois de passar pelo fogo sua alma vai se aliar ao seu espírito e vai dizer o espírito está certo a palavra não falha Deus é fiel e ela vai adorar junto com o espírito como o rei Davi fica de pé em nome do Senhor Jesus Quero te louvar, a minha alma canta, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, em adoração, digno, digno és de louvor, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é te dizer por quê em adoração, em adoração, canta Davi. Eu me rendo a ti. Tu és como o rio, aleluia. Rio de água viva Diga isso, flui dentro de mim É manancial Fonte desdotável Traz vida Aleluia Com, com toda a sua intensidade. Te declare, Aleluia. Quero te louvar. Minha alma canta, minha alma canta. Deixa essa alma adorar, irmãos. Deixa essa alma adorar. Dá comando para sua alma, em adoração. Aleluia. Tu és digno. está de santa meu prazer meu prazer é te dizer te amo ó Senhor meu prazer meu prazer é te dizer te amo ó Senhor Aleluia. Glória a Deus. Então minha alma, canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma, então minha alma, canta a ti, Senhor. Grandioso és tu Grandioso és tu aleluia, aleluia, aleluia É tão bom quando essa fusão acontece, irmãos Sabe por quê? Porque quando essa fusão acontece Aquelas duplicidades caem todas Um dia eu estava no meu gabinete, pastor Gilberto Entrou um irmão lá Trazendo aquele souvenir de Israel Josué e Caleb carregando o cacho de uva Já viu? Souvenir assim E ele chegou e disse, pastor, hoje eu vou fazer um ato profético aqui Eu queria firmar uma aliança com o senhor O senhor é Josué e eu sou Caleb E esse cacho de uva é a videira E nós vamos carregá-lo juntos para sempre Falei, aleluia, glória a Deus Primeiro vento que soprou eu senti aquele peso, Caleb, caleb, cadê você? Ele disse, meu tempo aqui acabou, e eu fiquei lá com um cacho de uva, né? oh, meu Deus, manda alguém para me ajudar aqui, quando sua alma se funde com seu espírito, você vai ser uno, irmão, você vai ser uno, vai acabar essas duplicidades, e Deus quer derramar sobre nós uma unção de perseverança, olha, às vezes você sente desejo de desistir, diz, pastor, meu tempo acabou, Deus está falando comigo agora... Que eu tenho que parar... Isso não é Deus irmão... Isso é a sua alma lutando... Com o seu espírito... E é nesse gap que o diabo vem... E tenta te paralisar... Dizer que seu trabalho não vale a pena... Que seu esforço foi vão... Que você não é reconhecido... Muitos obreiros nossos têm naufragados... Diante de pressões... Porque eles acham assim... Ah eu me dei muito... Mas no final... O que eu recebi? Ninguém reconhece. E eu lembrei, quero encerrar com essa história para a gente orar: de um casal de missionários americanos que vai para a África no século XIX. E lá eles chegam jovens, gastam a sua juventude. Lá eles criam, seus filhos nascem, crescem e todos na adolescência morrem de malária e outras doenças. Mas eles ficam firmes lá. 40 anos depois 40 anos depois. Eles estão voltando para os Estados Unidos Eles entram no único navio que zarpa E durante a viagem, longa viagem O marido vai conversando com a esposa Dizendo, puxa, valeu a pena 40 anos, gastamos a nossa juventude A nossa vida, perdemos nossos filhos Mas ganhamos vidas para Jesus E quando estava se aproximando A mulher falou para o marido Quem será que vai estar tá lá no porto nos esperando? Quem vai nos receber quando nós chegarmos em casa? E o marido falou, ai, deve ir lá, uma comitiva, os irmãos, deve estar todo mundo lá alegre. Quando o navio ia se aproximando, eles viram de longe várias faixas levantadas. Well, come home, bem-vindo ao lar, amamos você. E a mulher ficou toda feliz dizendo, viu, aí valeu a pena, olha lá quanta gente nos esperando. Quando o navio aportou, no serviço de som, o comandante disse, senhores passageiros, permaneçam a bordo, porque está no navio, o presidente e a sua comitiva, eles deverão descer primeiro e depois os demais passageiros, e ela percebeu que aquela recepção não era para eles, era para a comitiva dos Estados Unidos, mas a decepção aumentou quando eles saíram do navio, e viram que não tinha uma só pessoa esperando por eles, e a mulher ficou muito amargurada, disse, puxa vida, trabalhamos tanto, demos a nossa vida, ninguém para nos receber, foram para casa resmungando, ela falou, eu não aceito isso, nenhuma só pessoa, o marido disse, olha, eu vou sair para dar uma caminhada, vou conversar com Deus, vou ver o que Deus me fala, para tirar essa tristeza do nosso coração, e ele foi caminhar, uma hora depois ele voltou, e disse para a mulher, Deus falou comigo, e ela curiosa falou, o que, que ele disse? Ele disse, amor, ele disse que nós ainda não chegamos em casa, nós ainda não chegamos em casa. Quando nós chegarmos em casa... A recepção vai ser grande. Vai ter trobreta tocando. Vai ter anjos e nos recebendo. Oh, irmão, você ainda não chegou em casa. Ainda tem uma recepção preparada para você. Não desanime. Não pare. Você pode estar lá naquela cidadezinha do interior, meu irmão. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. Segura aí. Levanta essa mão bem alto para os céus. Em nome do Senhor Jesus levante a mão dele, e vamos orar em nome do Senhor Jesus, diga Senhor sustenta meu irmão, sustenta nessa fé inamovível, inabalável, em nome do Senhor Jesus, talvez você tenha chegado aqui nessa conferência, com o mesmo sentimento, pastor eu tenho trabalhado, não tenho reconhecimento, talvez o diabo esteja tentando te desanimar, dizendo que seu trabalho não tem valor, talvez você também saiu, para liderar, para pregar, abrir mão de família, abrir mão de uma vida mais confortável. E diz, pastor, o que, que eu ganhei com isso? Meu irmão, você ainda não chegou em casa. Há um crime que te aguarda em nome do Senhor Jesus. Por isso Paulo escreveu dizendo Sede firmes, inabaláveis na fé Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Eu declaro, o seu trabalho não é vão do Senhor Meu irmão, não pare, não desista Não fique pelo meio do caminho Há uma coroa de glória nos aguardando Em nome do Senhor Jesus então, Aleluia. minha alma canta Ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, bem forte. Mas pode pegar uma só, bem forte. forte. Grandioso és tu Aleluia Aleluia Grandioso. Feche os seus olhos Em nome do Senhor Jesus Irmãos, quantas vezes o inferno me afrontou nos últimos anos? Quantas vezes o inferno veio até você e fez proposta para você vender o seu chamado? Quantas vezes ele tentou te seduzir e te fazer desistir? Mas você se firmou, né, irmão? Diz, ah, pastor, eu cheguei aqui abalado. Não, você não está tão abalado, não. Se você tivesse, você nem estaria aqui. Você está aqui porque você está firme. Há uma fé dentro de você que te sustenta. Há uma fé prevalecente no seu espírito. Faça a mão no ombro do irmão que está do seu lado. Encoraje esse irmão e diga assim, irmão, permanece firme. Persevera. Não desiste, não. Tem uma coroa de glória te aguardando. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus.